0: unsere Bäume. Ja, stimmt. Da stehen die Bäume, die wir vor knappem Jahr dort haben pflanzen lassen. Die waren mir vorher auch nicht bewusst, welche andere Verwendung Bäume noch haben können. Und sie einfach um Schatten zu spenden. Klar. An einer
1: Wand. Komplett blanke Wand, nur ein Sticker klebte da. Und das war der äh, Paderborn-Sticker. Einfach so ein Paderborn-Sticker. Ich komme immer noch nicht raus. Also
0: wir sind, sind, sind 12.000 Kilometer und sind bei einer Mama zu Hause essen und da hängt einen, diese Paderborner Skyline mit dem Dom und dem Rathaus und den drei Hasen so ein bisschen. Hängt, klebt an ihrer Wand als einziger Aufkleber. Unfassbar. Was für ein Zufall ist das? Dann,
1: ja, dann haben wir sehr viel Programm. Wir haben alles besucht, wir haben die kurzen Orte in Manza besucht, auch jetzt hier zum Beispiel Dancing Rocks, äh, relativ spät. Gezeigt aber bekommen. Gezeigt bekommen, ja. Von ähm, Mitarbeitern der Charity meistens. Genau. Und äh, mit den Volunteers halt einfach mal die Arbeit gesehen, was sie da, da gemacht haben. Wir haben, ähm, wir haben wen haben wir getroffen? Wir, haben, noch wir haben
0: Einblicke bekommen in ähm, eigentlich die, die alltägliche Arbeit der Charity. Ja. Also, wir haben die Volunteers begleitet, äh, beispielsweise Draki. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Thankful Podcasts, dem Podcast der Dankbarkeit. Heute sind Luis und ich wieder allein unterwegs und wir sprechen über unseren Trip nach Tansania, über die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, über das Projekt, welches wir besucht haben, bei welchem wir nämlich ähm, in den vergangenen Jahren ähm, ein bisschen was unterstützt haben, ähm, auch in Zukunft als Firma mit unserem Social Business unterstützen möchten und wollten uns einen Eindruck verschaffen, ob das, was wir an Geld dort auch parken und parken werden, einen richtigen Abnehmer findet und gut ankommt. Also äh, seid gespannt, wir werden berichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal sind wieder Luis und ich nur am Start. Wir haben keinen Gast, aber wir werden über einen verdammt geilen Trip reden. Und zwar oh yes. Wir waren vor knapp anderthalb Wochen, drei Wochen in Tansania.
1: Eine Woche. Vor einer Woche. Also du, du vor anderthalb ich, Wochen? Ich vor anderthalb Wochen, ja, ja.
0: Äh, Waren wir in Tansania, haben unser Projekt, welches wir unterstützen, das SC Charity Mansa. Mansa Charity? Ja, Sports Charity Mansa. Sports Charity Wansa, so korrekt, besucht. Ähm, kranke Einblicke in das Leben der NGO bekommen, in das Dasein und Wirken der NGO, aber auch wilde Einblicke in das Land. Also der absolute Kontrast zu dem, was wir hier haben. Ich glaube, da nehme ich nichts vorweg. Ähm, werden wir mit Sicherheit nochmal mal kurz auf Safari und Sansibar noch mal zu sprechen kommen. Oh yes. ähm, Aber in erster Linie war der Sinn und Zweck des Besuches oder der Reise des Besuch äh, der Projekte, die wir unterstützen, um zu sehen, ob die Kohle auch ankommt und ob das Sinn und Zweck hat.
1: Ja, und dann haben wir gemerkt, also wir wurden sozusagen eingeladen und haben auch ganz schnell gemerkt, so, oh, man kann da auch Safari machen, das ist die Serengetis in Tansania, war mir gar nicht so bewusst. Und auf einmal, oh, da ist ja auch Sansibar nebenan. Oder... Eigentlich angeschlossen. man schon mal nach Sansibar, ne? Also wirklich, ja. also wenn, dann nur... No no Für uns auch zum ersten Mal ähm, Afrika. Und vielleicht starten wir auch sofort schon damit rein, dass wir halt äh, einen ganz kurzen Background-Check geben, wie das zustande kam, wie wir überhaupt auf den SC Mansa zu... Ähm, ja. Äh, sozusagen drauf Absolut. gekommen sind.
0: Ich glaube, den, den Rückblick musst du geben, weil ja. der erste Kontakt, ich glaube, das war 2020 2021, ähm, wo wir das Projekt mit unseren Produkten supported haben. Ja. Ähm, aber der Kontakt kam irgendwie über Vorher, dich und mein über deine basketball <lacht> genau,
1: genau, Mein ehemaliger Mitspieler hat da, äh, ich glaube, ein halbes Jahr ähm, Volunteering gemacht, Jan ja. Weinberg. Und ähm, dann hat er halt, habe ich es ab und zu mal mitbekommen und er hat auch einen Spendenaufruf gemacht, denn die Volunteers dort machen auch selbst Spendenaufrufe, um halt Geld zu sammeln für die neuen Sportstätten. Mhm. Und da äh, hat Yannick halt was gepostet und ich habe das halt supportet und auch unterstützt und fand ich halt cool, ne? Ja, und neue Sportstätten in äh, Tansania bauen, wie cool, dass die Kids da bei Basketball spielen können. Und dann haben wir halt auch irgendwie vielleicht mal einen Ausruf gemacht, ob wir nach neuen Projekten oder und so weiter, weil wir haben mit dem ersten mit Plan international jetzt nicht so, so, so happy waren, war alles okay, aber ne? Ja, waren, es fehlte ein bisschen die Nähe. Genau, es fehlt genau, fehlte die Nähe und da hat Janik sofort geschrieben, so, ey, ähm, ihr macht Bäume, wir brauchen neue Bäume für unser Sportcenter. Und wir so, Jo, ähm, machen wir, ne? Weil wir ein neues Sportcenter gebaut haben, wir brauchen neue Bäume. Das
0: war die Zeit, wo wir noch richtig ähm, mit der Firma darauf waren, wir machen. Bäume ja. und nicht wir machen allgemein Projekte, die wir, auf die wir Bock haben, die wir supporten. Weil da waren wir noch richtig auf Bäume genau. gepolt. Ne?
1: Ja, ja, da waren wir 100% auf Bäume gepolt und noch keine sozialen oder humanitären Projekte, die wir mit einfließen haben lassen. Mhm. Aber ähm, ja, so kam der Kontakt zustande und dann ähm, wurden wir halt auch echt mit offenen Armen da empfangen und wir haben auch ein cooles Video bekommen, obwohl es hier vermeintlich nur 200 Bäume waren, aber es hat trotzdem. Ich glaube, wir müssen
0: noch mal ein bisschen, ein bisschen zurückspulen. Ähm, ja. Okay, also dein Kontakt kam über eine Basketball-Community. Ja über jemanden, der dort bei der NGO nach Tansania geflogen ist und ein Volunteering-Programm gemacht, hat, genau. also vor Ort Support hat. Ja. Die Sports Charity Wanzer. Ähm, wir machen nochmal mit, äh, mit dem Gründer, Gründer und äh, vielleicht auch mit der Teamleiterin <lacht> vor Ort, äh, hatten wir schon, machen vielleicht nochmal ja, einen Podcast. Das wäre cool. Äh, und ein Interview. Aber in, in drei Sätzen äh, die Charity, die Sports Charity Wanzer. Was macht die eigentlich und was ist deren Ziel?
1: Ähm, da machen wir auch nochmal ein separates ausführliches Video zu, aber erstes Ziel, Entwicklungshilfe durch Sport. Mhm. Ähm, kann man so stehen lassen, ist ein bisschen außergewöhnlich, weil es jetzt nicht Entwicklungshilfe in der Bildung oder was auch immer ist, was man halt eigentlich so kennt. Ist aber, eher ein bisschen untypisch, ne? Genau, ist untypisch. Was wir aber gemerkt haben, ist es ist natürlich super direkt der Einfluss, du baust ein Sportcenter und auf einmal haben die die Möglichkeit, auf dem Basketballcourt Basketball mhm. zu spielen und nicht äh, im Sand. Aber ist egal, das geht schon wieder zu weit. Zweites, äh, zweiter Punkt ist, diese Sportstätten, die nicht nur Basketball, sondern auch Fußball, Volleyball und Netball beinhalten, auf ähm, den Schulgeländen zu bauen. Das heißt, selbst die Schulen haben dort keine Sportstätten. Mhm. Damit
0: auch, falls die NGO sich irgendwann mal zurückzieht, was ja das Ziel einer jeden NGO ist, Wusste ich auch nicht, halt und hat uns ja die erste genau. vor Ort, das ist, ist die Leiterin genau. in Tansania eigentlich erklärt. Nie darüber nachgedacht, ist aber einfach tot, total sinnvoll, sinnvoll ja, weil es der nachhaltigste Weg ist, wenn du auch planst, quasi ein Exit schon planst. Ja,
1: ja, genau. Wahnsinn. Ja, als genau. Und äh, sind, eine, sind eine NGO, ne, klar, Sports Charity. Und äh, deren Ziel ist es sozusagen, möglichst viele Sportzentren in Tansania zu bauen, um halt möglichst vielen Kindern zu. Ähm, Zugang und Jugendlichen Zugang zu Sport zu haben. Und die haben halt nicht nur die Schulen, die davon profitieren, weil sie ihren Schulunterricht immer auf gescheiten Sportstellen machen können, sondern auch die Clubs können halt dann am Nachmittag kommen und da gibt es halt einige Basketballclubs, die jetzt so da entstehen, und auch Fußballclubs. Mhm. Und auf einmal entwickelt sich auch ein Ligabetrieb. Und ähm, das ist deren Ziel. Das ist Möglichst viele Leute zum Sport bringen. Grob gesagt, Leben.
0: baut. Die charity eigentlich sportstätten betreibt diese ja. und versucht dadurch entwicklungshilfe auf eine andere art und weise genau. zu leisten in dem land ich glaube im detail Leicht, zu den mechanismen das, ja, ja. Ähm, wie das im land funktioniert äh, wie das wie die idee überhaupt zustande gekommen ja. ist diese ist ja eigentlich aus einem anderen projekt heraus erstanden ja. Ähm, das müssen und wir auch mit den ganzen, ja,
1: gibt's, was im Hintergrund danach läuft mit, den ganzen, mit der ja Ballorganisation und mit dem,
0: das wird das jetzt ja, auch, das wird, äh, wird den sprengen. Rahmen sprengen, wir haben auch unglaublich viel mit den Volunteers vor Ort zu tun gehabt und ja. gesprochen, ähm, auch wenn wir da auf alles eingehen würden, das, das da werden wir nochmal einen separaten Podcast und Video zu machen, aber wir werden einfach mal von unseren Erlebnissen äh, sprechen, ja. Oh ja, eine Frage vorweg noch, ja. was hältst du denn von Entwicklungshilfe auf sportlicher Ebene ähm, deine persönliche
1: Meinung. Persönliche Meinung. Am Anfang dachte ich, hö, okay, aber es, jetzt im Nachhinein ist es das Sinnvollste, was du... Also eines der sinnvollsten Dinge, die ich lange gesehen habe. Weil ich selbst kenne die Sport Vorteile vom Sport, du auch. Und ich glaube, das schweißt Menschen zusammen. Das kann im Land zusammenschweißen und ähm, sowieso für die soften Faktoren und so weiter. Aber das würde auch schon wieder den Rahmen
0: sprengen. Würde auch schon wieder den Rahmen sprengen. Ja. ja, ich war auch erst immer ein bisschen verunsichert, ob es... So seinen Sinn und Zweck erfüllt. Jetzt, wo ich es gesehen habe, kann ich einfach ja. nur sagen, ja, ja
1: macht genau. absolut Sinn. Macht Sinn. Okay, ähm, unser Trip. Wir haben, du hast einfach zwei Wochen vorher deinen Flug gebucht. Ich, ich habe, habe meinen Flug
0: elf Tage vorher gebucht. <lacht> <lacht>
1: Dementsprechend
0: äh, war der Preis auch ein
1: bisschen teurer. Ja, bisschen teurer. ich habe, ich
0: hab, glaube ich, vier Wochen vorher gebucht.
1: Jetzt auch nicht ultra, ultra langfristig. Ne? und nee. Ähm, generell bin ich 22 Tage unterwegs gewesen und ich du 15. 16. Oder so. 16. Ja, 16. Ja, genau. Ähm, ich würde mal anfangen, dass ich sozusagen losgeflogen bin über Kairo. Ein super super wildes Umsteigeverfahren da hatte. Geizgang,
0: du musstest auf dem Hin- und Rückweg rennen, ne? Äh, ja, nee, ja, genau musste ja. ich,
1: weil die in Kairo nichts gebacken bekommen haben wirklich. Wow. Aber ist ja auch nicht schlimm. Äh, da ist auch mein Gepäck übrigens verloren gegangen. Oh. Aber oh, Rückweg, Rückweg, ja. Und ähm, ja, in Kairo gewesen, ähm, dann halt nach Dar es Salaam und ich hatte die ersten drei Tage in Dar es Salaam gemacht und mhm. da wurde ich von ähm, einem, äh, ja auch Basketballer aus Mansa, der da auch beim äh, Sportscherry, glaube ich, hilft, abgeholt und der hat mir so ein bisschen die Stadt gezeigt.
0: Vorweg müssen wir sagen, wir sind ja auf Einladung von der Charity, also vom Jürgen, eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, nach Tansania zu fliegen, weil er meinte, hey, ja, wenn genau. ihr Geld inpackt und, und zukünftig noch mehr unterstützen wollt, schaut es euch doch einfach mal an. Die Leute würden euch super ja. gerne empfangen. Ja, und Klar, Tansania ist so cool. Ja, ja. Tansania ist noch cool. Aber vorweg, wie war das mit dem Programm, was wir geschrieben bekommen haben? Achso,
1: nee, nee. vielleicht müssten wir erstmal sagen, der Jürgen Seitz, der auch im Podcast sein wird, der hat uns richtig ein Programm geliefert. ja. Aber was auch im Nachhinein, am Anfang dachten wir so, boah, krass, so Dann viel los. Dann war das aber noch eine Seite länger. ja ja, ja. Aber jetzt im Endeffekt war es trotzdem genau richtig, dass wir da so durchgepowert haben und halt so auch jemanden hatten, der sich auskannte. Also ganz ehrlich, stell dir mal vor, ohne Jürgen hätte ich jetzt, hätten, wir, hätten wir keine SIM-Karte gehabt zum Beispiel. Also, ja,
0: absolut. absolut Allein den, den hinzukriegen, dass wir diese SIM, so ja. viele hunderte Kleinigkeiten. Sachen, mhm. allein dass jemand, wenn du in Afrika ankommst, am Flughafen ist und dich, und dich abholt. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. Okay, dann bin ich äh, angekommen. Dar es Salaam, wurde abgeholt, aber ich glaube von Hassan und nicht mehr von Shoshow, der die du mhm. auch später noch kennengelernt hast. Und dann wurde ich zum Hotel gebracht ähm, in Dar es Salaam äh, an, an der Küste. Ein relativ schönes Hotel hat da irgendwie 40 Dollar die Nacht gekostet, aber trotzdem einen Pool und ein Mini Mini afrikanischen Gym.
0: Aber 40 Dollar ist für Afrika also das viel. Ist, ja klar,
1: viel ja, ist ein Ressort, <lacht> aber natürlich, äh, Kriegst in Deutschland kein Ibis hotel für? Ja, man darf aber halt trotzdem auch nicht da in den Ecken gucken, ne? also das, das gehört natürlich auch mal mit dazu aber ähm, dann hat, hat mir Shosho eigentlich die Stadt gezeigt, Shosho kam sofort am ersten Tag und dann sind wir zum Platz gefahren, ähm, ein Basketballplatz, auch open, open Air, immer alles Open Air, ne? also mhm. einfach draußen, äh, gesponsert von Bedway, Betway hat irgendwie so zwei, drei Plätze da, glaube ich, in ganz Dar es Bad Salaam. Way? Ja, das ist dieser... Äh, so Ach, online Ja, 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 diese Typiko für auf bestellt.
0: <lacht> ich dachte, das ist Bet365. Ja, ja, ist ja, ja, okay, okay nee.
1: <lacht> und da, äh, haben wir, da hat er so ein professionelles Team, Basketball und was heißt professionell? Das ist eine der besten besten Teams da in Tansania, die da in der Regionalliga in Dar es Salaam... Ähm, Relativ hoch mitspielen und die hatten auch drei Jungs aus Sambia verpflichtet. Das heißt, die Jungs in Sambia hatten eine Offseason und konnten dann dahin zum Trainieren und haben ein bisschen, glaube ich, Geld bekommen. Und da habe ich ja mit trainiert.
0: Ja, aber jetzt mal so vom Niveau eingeschätzt. Okay, du hast lange erste Bundesliga gespielt, zweite Bundesliga gespielt, äh, Juniorennationalmannschaften, äh, Herren 3 <lacht> äh, gegen 3 Nation. Wo liegt das? <lacht> Wenn, das, waren sagen... jetzt ja schon, das waren jetzt ja. Nochmal ordne das nochmal ein. Die, das waren die besten Mannschaften in Dar es Salaam in Tansania. Genau in Dar
1: es Salaam. Ja, ich glaube Tansania hat auch nur eine überregionale große Mannschaft, die Ball spielt, diese afrikanische Liga spielt. Und das war warte jetzt nicht, aber das war sozusagen halt die nächste Liga darunter. Und also, wie wenn gesagt
0: vergleichen könnte wäre es sozusagen vom Niveau her zweite die Liga, zweite sozusagen. Liga in ja. Tansania. Okay, genau. genau. Wo, wo lag Oder
1: die erste, ich schätze ja genau zweite Liga in Tansania, die Regionalliga. Und äh, ja, das war Zweite Regio. Boah. Also, oder Oberliga, keine Ahnung. Also eher, also ganz viele Leute eher Kreisliga da drin und die drei Spieler, die spielen konnten, waren halt schon zuerst. Aber Regio. wie kommt das? Es ist doch. Drei immer, gute und äh, dann halt der Rest, äh, der Rest Bezirksliga-Spieler.
0: Es ist, da schwingt ja immer so ein. Ey, ich dachte immer, die Spieler sind so krass athletisch. Die sind so. Sind die auch? Die, die können bohren, weil die den ganzen Tag nichts anderes machen. Die stehen doch dreimal so lange auf dem Basketballplatz wie du am Tag.
1: Nee. Nee. Glaube ich nicht, also das Ding ist, die stehen auf dem Platz, aber die nicht, haben ne? kein gescheites Training, die kriegen keine richtigen Repetitions rein, also wir haben ja richtig viele Würfe am Tag und daher auch, wenn du überlegst, ich glaub, wette, ich habe zwei drei Millionen Würfe in meinem Leben genommen, mindestens, und die sind halt so, die teilen sich den Platz und einen Ball zu 15 und dann wird da nicht trainiert mit einem Ball, da hat nicht jeder einen Ball in der Hand zum Dribbeln, also ne die da die wird 5 gegen 5 und gespielt. Also, und das Ding krass. ist, wenn der, wenn der Wurf fehlt, das ist halt das Problem, was, ich, was du auch gesehen hast, wenn der Wurf fehlt, kannst du natürlich in der Verteidigung absinken, du hast viel weniger Platz. Und wenn du dann noch smart bist und zum Beispiel dann immer schnell zurückläufst, damit die ja halt keine Korbliger bekommen, ist das Spiel sehr limitiert von denen. Hm. Aber die sind natürlich ultraathletisch. Ne? Wenn die auf einmal abspringen vor dir, stehen die da in der Luft und keine Ahnung was, das ist natürlich ultra krass. Ne? Von der Athletik her top, aber ähm, so spielerisch fehlt halt aber einfach der Wurf. können wir gleich nochmal drauf
0: kommen, weil wir haben ja auch... Wir können wir gleich nochmal mehr darüber erzählen. Wir haben ja noch das Turnier gespielt. Du ja. hast das 3 gegen 3-Turnier am letzten Donnerstag <lacht> gespielt. Ja. Und wir haben ja noch gegen die ja, zweitbeste oder gegen die beste Mannschaft Wanzas. Ja, genau. auch noch das 5 gegen 5 ja. gespielt mit den anderen Europäern.
1: Früher die beste Mannschaft, jetzt haben sie ein paar Mal auf den Sack bekommen. Jetzt oh, sind sie die Mannschaft. Ja, aber lass uns mal chronologisch bleiben. Ja.
0: Ähm, Darassalam, fass mal zusammen, ist die größte Stadt Tansanias. Also, also was war so dein, dein Eindruck, du warst drei Tage da, ich bin da ja nur Flughafen und dann ja. weg.
1: Super busy, also sehr, sehr alles so am Wimmeln, also wie so ein großes Wimmelbuch, habe mhm. ich das Gefühl. Und ähm, ich habe?
0: Würdest du jemandem sagen... Nee, mal, nee. Mach zwei mal.
1: Tage, das war für mich, also weil ich halt eh kein Stadtmensch bin, mhm. so, ich brauche halt, ich war froh, dass ich da so ein Hotel hatte, wo ich so mal zurück zu so Ort hatte, weil immer, wenn ich in die Stadt gefahren bin, war es halt einfach so viele Eindrücke mhm. und so, so viel los und wenn du da auf dem Boda sitzt oder im Bajaji und da durch die Straßen kurvst und äh, bei Rot fahren alle drüber und das ist natürlich halt schon wild, so, ne, also... Bei Rot fahren die Bodas drüber, die, die Bodas sind die Bikes, die Motorbikes, More, More -Motor -Motor -Bikes, wo du äh, mit, kannst mit Bolt bestellen, das ist eigentlich ganz cool, da die Bolt App funktioniert, das ist das, sozusagen das Uber, das ey, Uber.
0: Jetzt mal, lass uns mal wirklich ja. mal, mal, mal ganz kurz darüber reden, wie geisteskrank gut, ja. dass das Mobilfunknetz da ist. Ja, oh, das ist... Das ist ey, wir hatten so eine, das ist Vodacom, wir wissen nicht, ob es, ob es ein Vodafone-Tochter war oder ob es eigentlich ein absoluter Fake von Vodafone ja. war. Kein Plan. Auf jeden Fall, das Logo war sehr ähnlich. Äh, ey, wir hatten in der tiefsten Serengeti in der Serengeti. 4G. Hatte mir 4G. <lacht> einfach im ey, Nationalpark. Einfach ja. im Nationalpark nichts drumherum, aber die haben es wirklich gebacken bekommen, ihre Masten so in dem ganzen Land aufzustellen, dass du überall Netz hast. Ja, ja. Es gab keine Situation, wo ich kein Netz hatte. Ja,
1: ich glaube auch. Oh, ich ich glaube, nur im Gebäude halt. Mal
0: im Gebäude. Ja.
1: Ey, so geisteskrank wie. Sonst, sonst hast du dann mal Netz. Ja, es ist faszinierend, wie Deutschland es nicht hinbekommt.
0: Ja. <lacht> oder? Oder wie selbst in manchen Städten in Deutschland ein, ein Uber oder ein, ein Bolt nicht, nicht funktionieren darf.
1: Oder verboten wird oder whatever. Ich weiß nicht, es was da los Weil Konkurrenz zu dem ja, Taxi steht. Ja.
0: Aber da sieht man mal, dass wir, dass wir aus Europa mal sagen, hey, das sind, das sind Entwicklungsländer, die, die sind nicht so weit wie wir. Aber es gibt tatsächlich auch einfach Punkte, wo die so ein Riesenstück weiter sind als 100%. wir. Hundertprozentig. Und wo Mit, wir uns so schwer tun. Ja, ich verstehe das gar nicht.
1: Damit, damit ihr es euch mal vorstellen könnt, du machst deine App, deine App auf, die Bolt-App, und dann kannst du auswählen. Ähm, Bike, also Boda, Bajaji, das sind diese tuk also diese dreieckigen Dinger. Ja. Und die sind genau immer nach drei Minuten da. Genau, die sind, die sind nach... Also, immer nach drei Minuten. Äh, nach drei Sekunden kriegst du einen Anruf von dem, von dem Fahrer, jo, ich bin dann, dann da, und dann siehst du auch, wo der Fahrer ist. Das heißt, es wird abgematcht, eure beiden Positionen matchen sich, und dann, du sagst halt, wo du hin willst, Das sieht dann der Fahrer sofort, du steigst hinten drauf, der Preis ist schon klar, los geht's, du bezahlst in Bar, ich weiß gar nicht, wo dann sozusagen Bolt dann das Geld ja, das verdient, ja vielleicht hinten rum durch die Fahrer ja, halt. Ja, wahrscheinlich ne? über eine Gebühr oder so, dass ja, die eine ja. Gebühr haben, die Fahrer. Und dann Fahrer, bezahlst du das sie und gut ist, du musst keine Preisdiskussionen führen und so weiter. Haben wir dann in Sansibar gemerkt, wo es kein Bolt mhm. gibt, da musstest du immer diskutieren und diskutieren. Aber, Aber selbst hier ja. in
0: Berlin wartest du auf dem Uber manchmal 20, 25 Minuten. Ja. Und vor allem, ich hab, als wir auf der Safari waren, kommen wir gleich nochmal zu, ich habe mich immer gefragt, Ey, haben die ernsthaft durch die ganze Serie Serengeti sich dann gedacht, okay, da stellen wir jetzt mal sechs oder sieben Funktürme hin, damit die 300 Leute, die gerade in der Serengeti rumfahren, wenigstens gut Das hast du hat, dir gedacht? Oder? Das habe ich mir gedacht. Diesen Aufwand nutzen. Jetzt stellst du in die <lacht> Serengeti auf, ey, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Quadrat, ich glaube, es war, wie viele hunderte Quadratkilometer es waren. Ey, keine Ahnung, da habe ich zu wenig aufgepasst. unsere ja. Rangers sind uns eigentlich. Ich glaube, so
1: groß wie Bayern oder so.
0: Aber dann, dann stellst ja. du da. Dann stellst du da, weiß ich nicht, 20, 30 Mobilfunkmasten hin, vielleicht sind es auch nur 15, ja. für die 500 Leute, die in der geht hier rumtouren. In Deutschland wird man dir doch sagen, sag mal, Kosten-Nutzen ist ja sowas von. Ja, aber glaubst aber du, dass sie die da aufgestellt haben? Wir,
1: wir haben ja keine gesehen. Doch. Du hast welche gesehen? Ja, ja,
0: auf den, auf den Hügeln immer. Sobald Stimmt. Immer, ja, hat man ja, ja. immer mal ja. ab und zu welche gesehen. Mhm. Die waren nicht hoch, ja. aber die waren da. Ja. Aber da musste ich, äh, finde ich, fand ich. Ja, diese rot-weißen, ne? diese
1: rot-weißen ne? rot Dinger. Genau, da ja. muss ja auch Strom liegen. Ja, klar. Ja, aber Ey, okay, Strom kam da ja schon irgendwie in. Man muss sich so vorstellen, in der Mitte der Serengeti ähm, ist relativ viel ähm, ja, Wasser, was auch immer. Und deshalb bündeln sich da auch die Tiere und bündeln sich auch die Touristen. Aber da können mm. wir auch später nochmal kurz zu, mm. zu Quatsch kommen. Ey, ich
0: fand es auf jeden Fall geisteskrank.
1: Ja, Funktürme haben wir, Bolt haben wir, Dar es Salaam. Dar es Salaam sehr busy. Ich war da im Co., Das, ist, der, das sind so, ist ein Block voll mit... Geschäften, aber halt nur so Minigeschäfte. Da verkauft jeder zweite das Gleiche, aber dann gibt es so eine Straße, da werden dann zum Beispiel Toilettenschüsseln verkauft und Badewannen. Ja. Dann gibt es eine Straße weiter, hast du so Elektroartikel. Da habe ich ähm, Kopfhörer für Show und einen Adapter gekauft für 6.000 Schilling. Das sind 2,40 Euro. Kopfhörer bekommen und den Adapter. Das unfassbar, unfassbar. Ja, ähm, das, also war, dann, das war ein Learning, das war krass.
0: -Salam, drei Tage... Alleine, dann bin ich gekommen. Genau. Und also dann sind wir eigentlich schon straight, hat unser Programm bekommen, Manza. in Mansa, äh, wo die Charity ihren Hauptsitz hat.
1: Ja, genau. Ich habe halt in, in, in Mansa, also nochmal kurz, in Dar es Salaam habe ich echt nur Basketball gespielt und ähm, ja, oder Basketballspiele angeguckt, mit dem Basketballern da unterwegs gewesen, die Sportstätten angeguckt, da gibt es auch so eine Junior NBA, vielleicht auch interessant für den nächsten Podcast, um das mhm. nochmal ähm, aufzufassen. Und dann habe ich dich ab vom, Bahn, vom Flugha Flughafen abgeholt und dann sind wir zusammen das Terminal gewechselt. Auf dem Weg haben wir dir noch eine SIM-Karte gemacht.
0: Jo, auf dem Weg haben wir eine SIM-Karte gemacht. In dem, äh. in dem
1: Shop, wo du... so ist egal, 9 Quadratmeter Shop oder 10 Quadratmeter, keine Ahnung.
0: Aber was haben wir zuerst gekauft? Ein Wasser. Zigaretten. <lacht> ich muss ja auch mal sagen, im Urlaub haben wir ab und zu uns mal eine Zigarette gegönnt. Äh, ist, du,
1: ich nicht. Von, <lacht> Nee. <lacht> ähm, äh, ja. Sind wir dann, haben wir uns eine SIM-Karte geholt und da war so eine Klimaanlage drin und da hat es einfach durchgehend getropft und da steht einfach so ein Eimer drunter, der so diese. No auch, given. Ja, war 30 Grad und in dem Laden waren es 15 war Grad Zeit, oder so. Ich
0: glaube 50.000 Schilling, ne? Das waren. 20 Euro. Das waren knapp 20 Euro, dafür ja. habe ich 32 GB gekriegt. Ja, und genau. Frei Telefonie, frei SMS. Ja, genau, habe ich auch genommen. Stabiler Preis. 32 GB, ganz, ganz lang empfangen.
1: Ja. Und freie Telefonie und SMS ja, für die mit den, mit den Locals Inland und Dingen. Halt, ne, ja. Also ja, aber auch mit den Bolts war ja auch hilfreich, weil die Bolts haben sich ja nicht per WhatsApp angerufen, sondern die Bolts haben die sich normal, normal angerufen. Weil die genau.
0: oftmals nur, die wirklich diese Prepaid-Handys, die es in Deutschland nicht mehr gibt, hatten die genau. in den meisten Regelfällen. Ja, die wenigsten hatten so ein Handy mit Navi ja. und also. Die Smartphone. Bolts brauchten das, aber die, die, die TukTuks Tuk und ja. sowas hatten sowas ja, 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 ja nicht. Das stimmt. Keine Chance.
1: Ja. Dann waren wir in Mansa. So, sind da angekommen, der kleinste Flughafen, in dem ich je war.
0: Also, erstmal, Daras liegt ja am, an, an der Ostküste, am, äh, am Indischen Ozean. Genau. Im Osten Tansanias. Ja. Und dann haben wir einen Inlandsflug gemacht nach Mansa, hoch zum See in den Norden. Nordwesten, ja. Nordwesten, ja. ja. Ähm, Mansa ist, glaube ich, ist die größte. Zwei Millionen Stadt. Ist die könnte die zweitgrößte Stadt in Tansania sein, hat aber zwei Millionen Einwohner ungefähr ja. und liegt am äh, verpesteten Viktoriasee.
1: Warum verpestet? Weil damals haben die Leute dann Raubfisch, den Barsch, einen Giant Barsch irgendwie reingetragen. Die wollten
0: eigentlich höhere Fischerträger. Fisch -Träger. Fisch -Träger. Aber man muss sich vorstellen, wir haben, waren am Viktoriasee und normalerweise siehst du ja zumindest irgendeine Begrenzung von dem See. Ja. Aber wir standen an diesem See und du denkst, du guckst aufs Meer. Ja. Weil du weder nach rechts noch nach links noch hinten ja. irgendetwas siehst, was nach Festland ja. aussieht. Ja. Ja. Der ist es, es, du denkst eigentlich, du stehst am Meer.
1: Der ist einfach, der ist einfach wirklich groß, der See. Der ist, der ist auch, glaube ich, so groß wie Baden-Württemberg oder so. Irgendwie war das so ein Fun-Fact.
0: Boah, das wäre krass.
1: Ja, können wir, können wir mal gleich. Können wir mal. mir nach.
0: Ist jetzt äh, bei YouTube, ist es jetzt hier und, eingeblendet, ja, ob es ja. passt oder nicht, wie groß der Viktoriasee ist und nochmal Korrektur, wie groß.
1: Die serie geht, die hier geht
0: hier ist. Ist und ob ob äh, Manza die zweitgrößte Stadt äh, Tansanias ist. Okay. Drei Fakten. Tak,
1: tak, ja, tak, tak, ja, tak. Ja. müssen wir dran denken. Ja. Ähm. Back to Manza. Ja, die haben, Victoria sie ganz kurz abgehört, die haben neuen Fisch eingesetzt, künstlich. Der und hat alle anderen, der hatte genau, Der hat die mittleren Fische alle aufgefuttert. Das heißt, es gibt nur noch Wir diesen einen großen Fisch. Dadurch äh, haben sozusagen auch, haben sie ganz viele Muscheln und so gebildet und Schnecken. Schnecken, ja. die halt irgendwie auch, die äh, irgendwas gegessen haben und ein Bakterium ausstoßen und seitdem. Die, die Schnecken
0: wurden nicht mehr gefressen, weil der kleinere Fisch, der die Schnecken gefressen ja. hat, vom größeren gefressen wurde. Ja. Wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Ja. Daraufhin hat die Schnecke sich unkontrolliert vermehrt, ja. dadurch hat sich ein Bakterium gebildet und dieses Bakterium, das ist, frisst sich in die Haut, also da ja, gibt es genau. ganz komische Hautkrankheiten, an denen du sterben kannst und seitdem ist der See.
1: Und du sollst das Wasser eigentlich noch nicht trinken, aber es gibt ja immer noch auch Indige Völker, die auf den kleinen Inseln in da im victoria sind, die, ähm, ja, oder die es halt einfach trotzdem benutzen, äh. keine ja. Ahnung, ja.
0: Ja, dann sind wir im Wasser mhm. angekommen, äh, waren... Geisteskrank feiern den Abend. Also, ja, die erste Nacht war
1: Du hattest einen 36-Stunden-Trip vorher. Ich
0: hatte 36-Stunden-Trip. Von wirklich Berlin-Haustür bis zu unserem Hostel angekommen waren es knapp 36
1: Stunden. Ja, unfassbar.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Ich bin Berlin nach Frankfurt, Frankfurt-Dubai, dubai, dubai darassalam darassalam bonsa und dann noch die dreiviertel Taxifahrt. Ja, ja. Hat Bashir uns abgeholt hat.
1: Ja, und dann waren wir zum ersten Mal da, also ich war schon, nee, ich war in Dachshundam, glaube ich, gar nicht feiern, aber dann waren wir zum ersten Mal im afrikanischen Nightlife angekommen. Wir, machen, wir spielen uns mal ein paar Videos ab. Ey, die... Die können tanzen, die, die Musik Junge, war fett. Ich glaube
0: noch nicht mal, dass das eine professionelle Band war, die waren schon, das waren schon Tänzer. Tanzgruppe, Eine ja. Tanzgruppe, aber ich denke mal, die, wenn die zweimal die Woche trainieren, dann machen die viel, aber die was die drauf haben im Gegensatz zu unseren Tanzgruppen, die man hier mal irgendwo sieht. Ne? Ja, also, also ich, ich habe sowas ehrlicherweise. unsere
1: Tanzgruppen, aber die haben ich halt hab sowas einfach. Ich habe was ehrlicherweise noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht, auch nicht. Einfach so. Das war krank. Alle Frontflips, Backflips, einfach so, dann haben die sich so gegenseitig hochgeworfen und so und dann einfach dazu halt wow. noch diese ganzen Moves. Und das gemacht. nicht mal
0: in dem Club, sondern es war eigentlich vor einer Bar-Restaurant eine Bühne auf dem Parkplatz vor, äh. vor der Rock City Mall ja, aufgebaut. Ja, Das
1: und Cask. Das Kask.
0: Ja. Wir müssen sagen, wir waren aber auch nicht alleine, sondern wir wurden mega herzlich von den Volunteers des Charity Monsters empfangen.
1: Genau, da waren wir
0: noch kurz in dem Haus, haben da noch eine, eine Flunkyball gespielt, drei Bier in der Hand gedrückt bekommen. Ich weiß auch gar nicht, und wir wurden geht's. groß angekündigt, die wussten auch nicht ganz genau, wer wir sind, aber ja. die meinten, empfang die mal und geht mit den Feiern. Ja. Das haben wir gemacht, war ein geiler Abend. War genial. Ich glaube, wir waren aber erst um halb fünf im Bett in unser offizielles manza programm startete um neun um neun um um ja.
1: nee weiß ich gar nicht Oder ja, aber, um
0: zehn ja. wie auch immer
1: dann ja dann haben wir sehr viel Programm wir haben alles besucht wir haben die kurzen Orte in Manza besucht auch jetzt hier zum Beispiel Dancing Rocks äh, relativ spät gezeigt aber dann, bekommen. gezeigt bekommen ja ähm, von Mitarbeitern
0: der Charity meistens genau und äh, mit den Volunteers
1: halt einfach mal die Arbeit gesehen was sie da was ja gemacht haben wir haben ähm, wir haben, wen haben wir getroffen? Wir haben, noch wir haben Einblicke
0: bekommen in ähm, eigentlich die, die alltägliche Arbeit der Charity. Ja. Also wir haben die Volunteers begleitet, äh, beispielsweise Joachim, der für Sportlerherz, das ist glaube ich die Lehrergemeinschaft oder die, die Gemeinschaft der Sportlehrer, die ja. auch unterstützen, die haben den SC Charity auch unterstützt, der, der so ein cooles Drohnenvideo gemacht hat ja. äh, mit den Schülern einer Schule. Ähm, dann haben wir Einblick in die Reflection Groups bekommen. Die Charity hat mit seinen Volunteers und den Mitarbeitern mehrmals wöchentlich Reflection Groups, in denen die eigene Arbeit auf Nachhaltigkeit, aber auch auf äh, was lief gut, was wird, was lief schlecht halt eigentlich reflektiert wird genau. wird. genau, Manchmal auch diskutieren oder werden ganz spezifische, wir hatten beispielsweise haben wir eine Reflection Group, wo es um
1: Voluntourism geht.
0: Voluntourism geht <lacht> ähm, wo quasi ich weiß gar nicht, aus dem, aus dem BBC oder sowas in englischer englische Dokumentation genau. geguckt wurde. Und dann wurde sich danach darüber unterhalten. Und darüber wurde dann diskutiert, ja. um, um die Arbeit zu hinterfragen die man eigentlich selber macht. E eigentlich auch geil.
1: So cool. Einfach nochmal Input für die Volunteers.
0: Dann hatten wir ein langes langes Gespräch mit Estelle. Ja. Estelle ist äh, Schweizerin, die ihre Liebe in Wonza gefunden hat und einen äh, ja, Wonzaner, <lacht> einheimischen <lacht> ein äh, ja, verlobt, geheiratet, nicht, mit mittlerweile auch zwei, zwei Kinder, zwei, ne? Zwei Kids ja. haben.
1: Ja, sag mal, sag mal Tansaniana oder sagen wir Tansania. Ich glaube Tansania. Tansania. Ja, Tansania. 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 Ja.
0: Äh, geheiratet hat und ähm, ja, eigentlich die, die Stimme und die Organisatorin, Chefin vor Ort ist. Genau. Oh, die hat uns erstmal richtig eingeführt in dieses Thema. Ähm, viel gut. erzählt, wir hatten ja. viele Fragen auch, wie die Charity arbeitet. Da werden wir mit Sicherheit nochmal ein separates Video
1: Ja, genau. Und vielleicht kriegen wir so auch Podcast. Das wäre cool.
0: Das wäre auch cool. Aber, und dann ging es, darum ging es ja eigentlich auch viel um Sport und um Basketball. Ja. Das war für die ja schon ein Ding. Jürgen, Gründer der NGO, hatte ja auch viel organisiert für uns. Da, wenn ein europäischer Basketballprofi kommt, das war für die natürlich, deren Leben besteht. Man muss sich das also mal vorstellen, woraus besteht deren Leben vor Ort von den, von den Jungs und Mädels? Die haben ihre Schule oder ihren Job und ansonsten verbringen die halt mega viel Zeit auf der Straße. Die sind auf Märkten, die sind bei Sportveranstaltungen, aber man sieht auch viele Leute einfach, wo wir gefragt haben, was, auf welchem Weg sind die? Auf dem Weg zur Arbeit oder nicht? Denn wir oft gesagt bekommen, die laufen jetzt rum mit Freunden genau. oder... oder Also die haben, man hat das Gefühl, auch viel Zeit. Und was machen die dann? Da gibt es natürlich auch ein paar, die, die driften ab. Aber dann wird unglaublich viel Sport gemacht. Es wird sich auch über Sport identifiziert. Wer gut im Sport wird, hat ja. auch irgendwie... Ist so, so ein Stellenwert da, der ist cooler, der ist besser, der hat ein bisschen mehr ansehen. Ja, ja. Insofern wurde... Viel sportliches Programm für uns organisiert. Wir haben ein, mit den Volunteers einen, gegen, den, gegen den Stadtmeister gespielt. Ähm,
1: gegen Profile.
0: Profile. Und haben gewonnen.
1: Und wir haben das Ding geholt. Und die meinen vorher natürlich, wir gewinnen das. Ja, wir ziehen das euch gewinnen. ab, wir ziehen euch ab. Wir müssen
0: sagen, wir hatten natürlich Luis. Wir hatten drei andere Jungs, die in Basketball, vier andere Jungs, die in Basketballverein.
1: Früher mal gespielt haben. Oder ja. noch spielen. Genau.
0: Nathan, glaube ich, war noch aktiv. Äh, Mo spielt nicht mehr, Mo, Mo kam aus Deutschland, Joachim ja. aus, aus der Schweiz, der ja. Franzose hat auch gut gezockt. Ja. Ich habe auch ganz solide äh, vier Dreier geworfen, davon drei Airballs, einmal Rim. Ja. <lacht> äh, aber, aber, aber gut verteidigt. Aber gut verteidigt. Ja.
1: Nee, war witzig, war cool, und wir haben das halt, am Anfang waren wir, haben es nicht so richtig hinbekommen, aber im Endeffekt haben wir dann. Zone gespielt, schnell zurückgelaufen und haben die halt werfen lassen. Und werfen ist halt nicht deren Stärke. Und selbst wenn wir dann halt irgendwann angefangen, Dreier oh, zu treffen. Jetzt, jetzt, jetzt genau, jetzt bricht das dann, doch
0: nochmal runter. Jetzt, wo wir wirklich so ein 5 gegen 5 über 4 Viertel ja. gespielt haben. Ähm, wie würdest du sagen, rein basketballtechnisch unterscheidet sich ich habe zwei, drei Fragen, unterscheidet ja. sich das Spiel? Unterscheidet sich das Spiel im Allgemeinen von dem, welches du aus Europa kennst? Klar, hundertprozentig. Inwiefern? Halt also was? Keine
1: Systeme. Weil, du kannst dich daran erinnern, ich habe dann noch Training gegeben und ich habe denen zum ersten Mal ein System beigebracht. Also die haben das ja sonst, heißt, werden die spielen seit zehn Jahren zusammen, die Profiles, äh, Baschir mit seinen Jungs und der hat noch kein einziges System. Und dann haben wir ja Zone gegen die gespielt.
0: Das sind ja ausgewachsene Herrenmannschaften, warte mal. Ja und klar, mal zu sind ist, das 30, sind 30 40. Das sind ausgewachsene Herrenmannschaften, ja. die in einer 2-Millionen-Stadt die beste Mannschaft sind. Ja, und die spielen kein System? System
1: nee, nur Fastbreak. Run and Gun, Fastbreak oder halt ein
0: bisschen passen äh,
1: und dann wirft einer drauf.
0: Wie siehst du den nba skills
1: Pff, ja, jetzt nicht so katastrophal. Also die besten sind schon okay so. Da kann halt jeder immer irgendwas. Entweder ist einer schnell und kann dribbeln und dann rennt er durch und macht Korbleger. Mhm. Ähm, oder es gibt dann mal einen, der dann vielleicht ein bisschen dicker ist, dafür nicht schnell und nicht dribbeln kann, aber ein bisschen werfen kann. Äh, aber es ist halt so vom Skill-Level her... Ja, da steht ein Feld mit dem Wurf. Und der Wurf ist nicht gut. Für dich.
0: Der Wurf ist doch das, ist doch das europäische Spiel. Ja, Oder das, was, auch was seit den 2010ern äh, aus, ja. aus der NBA rüberschwappt, also die letzten 10 bis 15 Jahre. Gibt es auch was, wo du sagst so, ey, das ist an deren Spiel, da sind die vielleicht auch, wenn man das Niveau vergleicht, du hast gesagt, das ist ja. vielleicht erste Regio, äh, wo die in der ersten Regio auch voraus sind? Heißt ja nicht, dass ähm, dass sie die,
1: spielen übertrieben körperlich oh. und heulen nie rum. Also ich hatte das Gefühl, die kloppen sich da, Ajo, die das hauen war krass, sich. Ne? Die, das, war, das war eine Mischung aus Basketball und UFC, weil die... Sie äh, ähm, Bes hat
0: sich bei mir beschwert, dass ich... Na, der hat ja, den Helm schon aber, durchgezogen, dass ich schiebe ja, mit seinen so ja, 2,10 Meter. Ja, ja.
1: Aber die Schiedsrichter die pfeifen da nix. Und dann, also als, als die gegeneinander gespielt haben, Tansan, also zwei tansanische Teams, ja, das war einander. so. Das war fast Klopperei. Und ich dachte immer so, oh, oh, oh. Als wir dann aber gespielt Und haben... Du das
0: gut? Also sagst du, das, das ist vielleicht dann das, was das europäisches Spiel fehlt? Das ist katastrophal, nee. nee. Also gibt es nichts, wo du sagst, in der ersten Regelmannschaft sind die auch irgendetwas mal ein Level die sind
1: Die sind athletischer. Und die heulen nicht rum. Okay. Hast du gesehen, wie die auf dem Boden geklatscht sind? Yo. Die sind auf dem Boden den, geklatscht. Auf den Beton komplett am bluten zack einmal abgespült weiter geht's und keine Mine verzogen ich habe kein auch, auch so ein Kind ist einmal richtig hingeflogen ist irgendwie gelaufen ist richtig hingeflogen und was machst ist aufgestanden weitergemacht Don't care, und, no. und in Deutschland würde so ne, ne, da wird nicht geweint die sind halt einfach tough okay die sind richtig tough und athletisch ja technisch beschränkt
0: technisch beschränkt und
1: taktisch halt auch aber was aber ich meine die haben kein Training die haben keine Möglichkeiten wie gesagt ne ähm, ich verstehe es auch und deshalb wird es auch Zeit, dass da mal mehr Sportplätze kommen, damit mehr Kinder spielen können. Mal kurz nochmal zu den
0: Möglichkeiten. Mehr Lass uns Trainer mal nochmal, ich habe äh, aus Frankfurt, du hast aus Frankfurt, aus Frankfurt als du geflogen bist, ein Gepäckschiff mitgenommen mit Rims, mit Basketball Rims.
1: Zwei brutal schweren Stahl Stahlrims. Ja, <lacht> Stahlringe Und Stahlringe und auch Stahlnetze.
0: Wie gesagt, hält lange, lässt sich gut schweißen. Ja, ja. Ich habe ähm, die jetzt korrigiere mich nochmal die zweite ja. in Tansania
1: stehende, bestehende bestehende
0: Basketball Shot Clock mitgebracht.
1: 24 Sekunden an, Das heißt, ich Uhr. Hatte
0: einen, ich habe am Flughafen von, von Jürgen in Frankfurt so ein mhm. Riesenpaket Paket bekommen. Ja sah aus wie eine Bombe, ehrlicherweise. Ja. <lacht> eingepackt, mit Paketband rum, noch so ein Schreiben, weil er meinte, na gut, der Zoll wird vielleicht reingucken wollen und dann musst du es ja. einpacken. Noch so zwei Tipps. Äh, unbedingt sagen, du hast es selbst eingepackt, ansonsten musst du es versteuern weil ja, und, ja. Und, und es ist gebraucht. Du musst <lacht> immer sagen, es ist gebraucht, es ist nicht ja, neu. Ja. Okay, ich schon gedacht, ich krieg Stress mit dem Zoll, aber das lief alles ganz gut. Aber wir haben mitgebracht RIMS und die zweite in Tan Tansania, können wir jetzt immer sagen, wir waren diejenigen, die die zweite ja. Basketball-Shotclock in Tansania mitgebracht haben? Ach, importiert haben. Importiert haben. Dann äh, weiter zu den Möglichkeiten. Du hattest mit, du hast den Vizepräsidenten des tansanischen basketball Stimmt, getroffen.
1: In, ähm, in Dar es Salaam, genau. Da habe ich mit. Ähm, Wie dem... viele
0: Basketball-Coaches hat Tansania? Es war erschreckend wenig.
1: Fünf. Fünf,
0: fünf oder also sechs fünf hauptamtliche.
1: Ja, fünf in Dar es Salaam, die hauptamtlich angestellt sind, in. Ähm, in Manza wird keiner hauptamtlich angestellt, das, ist, das läuft nur auf Ehrenamt und sonst laufen halt, ja, die Älteren trainieren mal, die Jüngeren, äh, ja, einmal die Woche oder so vor ihrem eigenen Training machen die mal eine Stunde Training und das war's. Alles Ehrenamt und nur fünf hauptamtliche Basketballtrainer.
0: Dann zu dem, zu dem Platz ähm, in, in Manza vor der Schule. Hat, wie viele Bälle hatten die, die zu dem Sport haben? Fünf?
1: Ähm, Setz... Vor der Schule? Ging. Also, die haben ja dieses, also jetzt in Mansa haben die ja super viele Bälle wegen der Sport, Sp Sports Charity.
0: Aber wo waren wir denn, dass die, an dem, dass die einen ganzen Court für, für nur vier oder fünf Bälle hatten?
1: Ah ja, da sind wir, da, da sind wir dann da hingekommen. Aber ich glaube, ähm, als sie da das Training gemacht haben, die haben sich einen Schlüssel geholt und dann zumindest ah, okay. aufschließen und hatten dann zumindest fünf oder sechs Bälle. Fünf oder sechs Bälle ist krass. Ich war in Dar es Salaam, da hat einer ja, einen Ball mitgebracht, ja. dieses Regionalliga-Team, gab es einen Ball. Und dann halt auch einen schwachen Ball und dann habe ich den halt, ich habe den halt einen neuen Ball geschenkt dann. Ähm, gekauft? Ja, ich habe den eigentlich gekauft mit, mit Shoujo. Äh, so einen echt guten Ball, damit die einfach jetzt mal einen Ball haben, mit dem die spielen können. Hat er gekostet? Da, weißt du was noch? Ähm, ich glaube, das waren sogar nur 45.000, 50. 50.000 Schilling. Also, so also knapp. 20, nee ich glaube 60.000 Schilling, war schon 60.000 Schilling. Also so 24 Euro. Ja, super, ist okay. ey. Ein Moltenball hier. Also es war es war okay. Und die haben sich sehr gefreut, ne? Für die Hey, warm Ball, jetzt, jetzt können wir mal wieder trainieren und jetzt haben wir mal noch einen zweiten Ball und äh, weil die anderen Bälle waren so, die waren schon fast auf, der, auf dem Dings, also komplett abgespielt halt, ne? Krass. Und in ähm, Manza gibt es ja auch dieses Ballprojekt, da sollten wir in einem anderen Podcast mal drauf, wo die halt alte Bälle aus Deutschland ähm, importieren. upcyclen oder halt, die hier nicht mehr verwendet werden. Und da sind die natürlich Gold. Da werden wert. sie benutzt. Benutzen, bis sie komplett kaputt sind. Wenn sie sind. da dann kaputt
0: ja. äh, gehen, dann ist die Wertschöpfungskette auch noch nicht vorbei. Aber ich glaube, da werden wir mit Jürgen nochmal drüber sprechen. Genau, ja. ähm, <lacht> weil das noch was ist, was noch nicht so ganz öffentlich gemacht werden soll. Ja. Aber die werden in Deutschland gesammelt. Bälle, die wir hier wirklich nicht mehr benutzen, werden darüber gebracht, ein bisschen aufbereitet, aufgepumpt, benutzt. Wenn sie dann runtergespielt sind, dann hat uns Estelle sogar gezeigt, werden die sogar oftmals nochmal repariert, geflickt. Ja. geflickt. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann gibt es ein Upcycling-Projekt, das diese Dinger noch weiterfällt. Das da, nennt man darüber, mal wirklich Ressourcenverwendung. Ja. Wenn man das in Europa hinkriegen würde, dass man sich diesen ganzen See- oder Luftweg nach Afrika rüber noch sparen würde, muss ich mir mal vorstellen, vermutlich kommen sie aus Afrika, werden in Europa genutzt, bis sie nicht mehr gehen und ja. werden dann nochmal fünf ja. Jahre da genutzt und wieder rüber geschifft werden. Kann gut Das sein. ist eigentlich schon pervers. Ja, klar. Aber Allein gibt, der Gedanke.
1: So ist die, so ist die Welt. Ne? Auch mit den, wir haben das ja auch mit den ganzen Fahrzeugen da gesehen. Ne? Also jetzt die in China produzierten Fahrzeuge, die da ausgemustert werden. Genauso die LKWs. Die, alle. die LKWs in Deutschland kein TÜV mehr, mehr bekommen. Die sind da herzlich willkommen. Absolut. Das sind da die 1 a fahrzeuge Ja. Aber die ja. haben auch immer diese Roadbums, wo ich auch denke so, ey, das ist eigentlich ein, so ein Wahnsinn. Damit halt man nicht so schnell fährt, sind da diese Hügel. Aber du machst, das der Verschleiß ist ja auch katastrophal für die Autos Ach, damit.
0: Allein Infrastruktur gefühlte 60 Jahre zurück zu dem, was wir, vielleicht auch 70 Jahre, zu dem, was wir in Europa kennen.
1: In Manza haben die wie viele Straßen? Äh, drei, drei, vier drei, vier große, große Straßen. Und, und dann nochmal so ein
0: bisschen kleiner,
1: aber sonst halt echt nur ne, diese, diese Schotterwege. Da zwei Millionen Einwohner. Ja, ja.
0: Dann hast du noch, ähm, du hast Training gegeben, das heißt, du hattest, ähm, wir hatten das große Match äh, direkt am zweiten Tag, dann hast du die nächsten drei, vier Tage neben unserem Programm, wo wir viel von der Charity gezeigt bekommen haben, hast du Training gegeben. Ja. Ähm, und dann hatten wir am letzten Tag noch ein 3 gegen 3 Turnier, was aufgeschrieben war.
1: Ja, wir haben wir haben in einem Training noch mal sechs Jungs waren da und wir haben noch genau sechs Thankful mitgenommen, haben wir denen noch geliefert. Das hat auch mal so gewonnen. aufs Auge gepasst. Cool. Ne? Ja, ja, das, das hat auch so echt, Auge ist das Schicksal wieder. Ja, 3 gegen 3 Turnier haben wir auch gewonnen. <lacht> da war äh, gab es die zwei besten Spieler aus Monster, die sind auch beide 2 mit 6 oder 2 8 groß. Mhm. Ne? Die sind halt vorher in einem Profiler-Team gespielt und sind da halt zu Planet gewechselt. Da kriegen die wahrscheinlich ein, zwei Taler dafür, mhm. dass sie jetzt das Team gewechselt haben und die haben ein Team gestellt. Es gab ein Preisgeld. Ähm, Wusste auch keiner vorher, ne? Ich glaube irgendwie 100 Dollar oder 120 Dollar, sogar relativ viel, ne? Das, das ist, ist für ein deren Monatseinkommen. Ist, äh, äh, also echt ist nicht schlecht, ja, das ja. kann man nicht anders sagen. Und ähm, das haben wir gewonnen, haben natürlich das Geld gespendet, aber da haben sie alle nicht schlecht geguckt. Also das war noch ein bisschen Piss, ne? Ja, klar war nicht so. Da ja. kommen
0: die Europäer und ziehen uns mit unser Preisgeld weg. Ja, aber das wurde auch... Vor allem ist Euro halt auch unfair. Das ist für dich wie, als würdest du mit 16-Jährigen spielen. Ja,
1: ja, aber die, an, die beiden Dings waren halt schon gut. ne? Und jetzt meine Teammates, klar, Nathan und Dings, die waren, die waren schon gut, die haben auch reingeworfen.
0: Aber das waren doch auch nur Landesliga, Regionalliga-Zocker, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, Nathan ist halt, spielt Regionalliga in okay, wenn du jemanden hast, der halt auch... Ja, die genau, Team, genau. Ne? Ja. Und ich habe halt nur Center gespielt und die Großen, die haben es halt auch... Das Ding ist, wenn, ein, wenn die nicht werfen können, kannst du immer absinken und die haben nur noch schwierige Würfe. Und dann haben wir die werfen lassen, die haben daneben geworfen, wir haben den Rebound geholt, haben selbst reingeworfen. Und so einfach ist das Spiel, ne? Und, ja. Aber es war trotzdem anstrengend. Sechs Spiele gespielt, den ganzen Tag 35
0: über... 35 Grad. Boah, ich glaube, wir haben
1: 20 Liter Wasser weggetrunken, ne? Zu viert ja, oder so. und noch also,
0: Kleinen. Also, und dann muss man sich nochmal vorstellen... Aber nochmal erwähnen, da war auch echt geile Stimmung. Um den Platz herum waren ja. bestimmt um die 300 Leute, hätte ich geschätzt, vielleicht auch 350. Genau. Große Musikanlage, also echt kein kleines Event für dich. Ja, und
1: das Coole ist, du musst dir so vorstellen, die Spiele starten immer so, dass es abends noch so ein bisschen Abendsonne gibt. Wow. Ey, und dann zur Bilder. Halbzeit hast du so eine Ey, richtig mal, kranken, Wir haben ja. drei,
0: vier geile Bilder. Ne? So einen kranken Kort
1: Sonnenuntergang sind. über dem Chord. Und dann spielst du die zweite Halbzeit mit so einem, mit so einem schlechten Flutlicht. zwar ein bisschen dunkel, aber dann hast du so ja, komplett den, den Switch des Tages. Und
0: dann kommen wir zu dem Kord. 35 Grad. Neben dem Kord stehen unsere Bäume. Ja, stimmt. Da stehen die Bäume, die wir vor knappem Jahr dort haben pflanzen lassen. Die waren mir vorher auch nicht bewusst, welche andere Verwendung Bäume noch haben können, Und äh, uns einfach um Schatten zu spenden.
1: Klar. So, Back at it. Also, wir haben 3 turnier gespielt, Preisgeld gespendet und dann sind wir von Manza aus nach Arusha gefahren.
0: Ja, da hat dieser, also eigentlich hat dann der offizielle Teil bei der Charity geendet. Genau. Wir hatten noch wunderschönes ja. Essen, wir waren oh, noch bei der Mama stimmt, Essen. Stimmt. Ähm, das können wir noch kurz erzählen. Ey.
1: Ja, das müssen wir noch kurz erzählen. In New Manza, Story. ähm, sind wir dann halt äh, zu einer ja, Familie, wo, wo wir zum Mittagessen eingeladen. Und die machen halt für die Volunteers da auch viel. Also die sind da im Haus, machen da die Wäsche, putzen da, da im Haus und sind da angestellt, genau. Und die ähm, Mutter davon, ich glaube, die ist jetzt 60, die hat für uns gekocht. Und da sind halt super. Bei sich viele zu Hause. Ja, genau, Man bei muss sich
0: muss ich ganz kurz Erklärung wirklich vorstellen. Gutes Haus für Tansania, ja. weil es ein Mauerwerk hatte, wurde mir gesagt. Und ein Dach. Und ein Dach aus. Blech, aber so spartanisch, das kaum zu beschreiben, trotzdem Sandboden, ähm, mal einen Teppich reingelegt, dunkel, Strom ging dann irgendwie auch nicht, ähm, keine Farbe, ja, äh, nichts verkleidet, genau, äh, ja. die Rohre kommen aus der Wand, äh, ne, gab gar keine, keine Rohre, <lacht> die, die Kabel <lacht> hingen aus der Wand. also es war, ja. und dann Essen halt zu
1: 9 zu neunt in einer 13er Wohnung gewohnt, ne,
0: auf 35, 40 Quadratmeter, ja, genau.
1: Essen war natürlich genial. Essen und genial. an einer Wand, komplett blanke Wand, nur ein Sticker klebte da. Und das war der äh, Paderborn-Sticker. Einfach so, ein Paderborn-Sticker. Ich komme immer noch nicht auf die
0: also Wir sind, sind, sind 12.000 Kilometer. Hier sind vom Paderborn hier, entfernt.
1: Hier sind Bilder. Ja.
0: Und sind bei einer Mama zu Hause Essen und da hängt einen. Diese Paderborner Skyline mit dem Dom und dem Rathaus und den drei Hasen so ein bisschen hängt, klebt an ihrer Wand als einziger Aufkleber. Unfassbar. Was für ein Zufall ist das? Ich, also das ist doch, wir,
1: uns ist wirklich die Kinnleiste runtergefallen. Ist das, dabei.
0: Äh, ist das, ist das Schicksal? Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, vielleicht kam das sogar von irgendeinem Volunteer wahrscheinlich, ne? Aber aus, Ja, so
0: wird es gewesen sein, ne? Aber trotzdem, trotzdem, trotzdem ist ich. es kranker Zufall. Ja. dass wir mit der Charity etwas machen, die uns einlädt, wo ein Volunteer bei genau der Mama Essen war, der aus Paderborn kam, den genau. von mit hatte, diesen ihr geschenkt hat und wir dann irgendwann da sind. <lacht> äh, das ist ja äh, Dr. Reasons äh, Swiss Cheese Modell, <lacht> äh, aber sowas von krank. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, auf jeden Fall haben wir eine tolle Zeit da. Wir hatten auch in einem tollen Hostel gewohnt. Ne? Äh, das genau. Hostel, wirklich super schön auch. Man hat sich auch sehr sicher gefühlt, denn jedes Haus hat da gefühlt einen Wachmann, der halt außen ja, nachts, Watchman, ne? einen Watchman, genau. der halt einfach die ganze Nacht draußen aufpasst.
0: Und auch tagsüber. Oder tagsüber. Ja, es gab auch, obwohl die Watchmen, wir hatten ja eine kritische Auseinandersetzung, als in dem Hostel zwei Briten angereist sind, die von den Motorradfahrern vom Flughafen, oder nee, die sind im Bus gekommen, von der
1: Nee, das waren Buddhas, genau, die sind... Ja, die sind,
0: wurden vom Bus, ab, naja, wie auch immer, die kamen, sind angekommen, hatten ihr Gepäck, ähm, Pärchen... Da gab es ein bisschen Stress, weil die Broderfahrer, als sie dann angekommen sind, das Doppelte haben wollten. Angeht, genau. was, als sie das bekommen haben, wollten sie das Dreifache auf einmal haben. Aber da konnten die Watchmen ja auch nicht helfen. Nee,
1: natürlich nicht. Aber da hat der schier ein bisschen versucht. Aber sonst, weil, ja, die haben auch ein bisschen gepennt manchmal, ne? wenn wir dann namens vom Feiern wiedergekommen sind. Ja, oh, er hat ja so, Joint äh, gebraucht. Äh, ja. Oh, wow, war Terrasse. Stimmt, stimmt. Ja, ja. Ja. Nee, das ist war, das war ein anderer. Erzähl ich später. Aber es, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja. Kapitel beendet und dann wurden wir vom Jeep abgeholt. Am Auch nochmal eine kurze Anekdote: Wir haben das in Schilling bezahlt, die Safari. Und Safari ist nicht so ganz günstig: 660 Euro pro Person.
0: Dreieinhalb Millionen Schilling.
1: Genau, und das sind dreieinhalb Millionen Schilling. Und der größte Schein, der größte Schillingsschein, ist ein 10.000 Schilling. Und dann haben wir da echt so, wie viel, das waren ja dann 300 Scheine.
0: 320 Scheine.
1: 320 Scheine abgegeben. Und da mussten wir halt 17 mal unsere Karte rein und raus, weil du halt nur 40, 400.000 Schilling vom Automaten kriegst. Also du
0: fühlst dich wie so ein Drogenboss, wenn du da diese so Scheine So ein Packen Kohle.
1: Tack, tack,
0: tack, tack. Aber das Geile ist ja, wir haben immer gezählt: eins, zwei, genau. drei Und dann so Zehnerstapel gemacht. Aber die, die hat es schon richtig drauf. Die haben immer die diesen ganzen Batzen genommen, anscheinend. Umgedreht und dann. Den und so in der Hand gehabt und dann so.
1: Durchgefügt. Ist
0: das war ja das erste Mal, dass die äh, drei Millionen in äh, Schilling gezählt haben.
1: Ja, ja, ja crazy.
0: Ge verrückt.
1: Auf jeden Fall, Dings oh, ja. bezahlt Safari. und dann Safari. Serengeti. Mit einem fetten Jeep, ähm, zwei Stunden man von Mansa. Wir waren zu viert. Genau, um in den Westeingang ähm, des, der Serengeti zu fahren. Da genau, mit dem Schweizer Pärchen unterwegs gewesen. Und hm. es war wundervoll. Also sofort am Anfang, so fährt man da rein, straight Antilopen und Zebras nicht und so, äh, wie, die leben hier jetzt? Und dann halt Büffel gesehen, Great Population, sofort am ersten Tag auch ein Löwe, aber nachmittags sind die immer relaxed. Ja, ja. Löwen
0: und eine Löwin sogar, beide. Ja, Löwen, Löwen. Aber die waren sehr gechillt. Ja. ja.
1: Und dann haben wir halt echt am nächsten Tag, war der krasseste Tag, da haben wir die Big Five gesehen, wir haben äh, einen Leoparden im Baum sitzen sehen, wie der da so einen Rebhuhn zerpflückt hat.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es ein Rebhuhn rehpump waren, das wäre ein Irgendein bisschen Vogel. klein Aber die hätte Babystrauß diese... geholt oder ja,
1: sowas Aber die, man hatte die Füße, diese Dreiecksfüße gesehen vom Vogel, das war auf jeden Fall ein Vogel Ja, ja man hat auch ja. einmal das Federkleid gesehen ja, Aber das ja. war ein
0: Anblick aus durch den Ferngast, das würde ich nie vergessen Ja, Geisteskrank. und dann
1: guckt ja manchmal so rum, so richtig majestätisch der Leopard Wen ich aber noch majestätischer fand und auch immer noch, glaube ich, jetzt mein Lieblingsstil ist Nein <lacht> äh, Die Geparden Die Jeter Feierst du nicht? Ich, lieb ich weiß was, da fand
0: ich den Leopard schon beeindruckend, ne? Ja. Der hatte viel mehr, er war viel gewalttätiger, ja, ja, viel... Ja. Viel mehr Aura. Viel, ja, viel majestätischer.
1: Viel ja, die Geparden waren schon so, ja, die kleinen Katzen, ne? Ja. Die kleinen, schnellen. Ja, aber so viele Löwen auch gesehen, ne? Super viele Löwen super viele Pflanzen gesehen, Giraffen, ganz viele Giraffen.
0: Nashorn außer der Weite, aber Nashorn.
1: Nashorn haben wir auch. Die Büffel. Genau. Und dann haben die, wir die Big Five. Ja, genau. Und dann haben wir die Big Five und dann sind wir halt am ersten, am zweiten Tag sind wir dann rübergefahren aus der Serengeti zum Ngoro Goro
0: Goro. Ja, sagen, die erste Kreta. Nacht war noch geil, da haben wir in der Lodge gepennt. Mit genau. Mit Bonfire und wir hatten unseren Koch dabei. Ja. Aber die zweite Nacht wurde arschkalt.
1: Genau, dann sind wir dann rübergefahren wir und man gut. fährt sozusagen von der Serengeti zum Goro Goro Nationalpark, so ein großer Krater und da drin ist halt eine Super große Tierpopulation. Ja. Und auf dem Weg dahin haben wir schon ganz viele Maasai-Dörfer und so gesehen. Mhm. Und ähm, wo, wo wir auch, also war mir gar nicht mehr so präsent, dass halt die Maasai in Tansania leben. Können wir auch im nächsten Podcast besprechen, weil das ist ein ganz anderes Thema für sich Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir da gepennt und auf einmal von Serengeti, wo es warm ist, zu, ähm, zum Gorogoro-Krater, der viel höher lag. Nur Zelt, eine räudige Matratze. Boah. Ich habe eine Decke, die ging mir bis zum Bauchnabel. Nee. Sieben Ey, Lagen übereinander. Sah, ich habe gefroren. Nach 29 Grad. Ja. Und oh. das hat
0: man wirklich, wirklich, wirklich gemerkt. Das und richtig, ich also schwierig. das war schon, es war, auch, es war auch ein bisschen eklig, muss ich sagen. Als ich die Matratze gesehen habe und den Schlafsack, der mir da angedreht wurde, also das war durchgesifft, da waren gelbe Flecken drauf, weil wer weiß, wer da drin schon gefögelt hat. Also es war... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oder gebrochen, da, wie... Äh, da sind
0: wir morgens aufgewacht. Äh, Luis hat eigentlich noch einen recht witzigen, nicht jugendfreien Spruch gebracht zu dem, was im Zelt nebenan passiert. Und dann haben wir rausgeguckt und das Mädel war einfach nur erbärmlich am Kotzen. Es also, war schon irgendwie auch eine ganz Stranger, aber trotzdem so ge ge geiler Abend, geile Nacht da am Goro-Goro. Ich, ich aber ich Erfahrung wert. Yeah. Vor Ach, allem, du, du, gehst, halt, du gehst halt
1: aus deinem Zelt raus. Und, und machst die dann, äh, mit, mit Genau, mit dem Hände, Handytaschenlampe gehst du zur Toilette. Und filz mal so ein bisschen nach rechts und auf du einmal siehst die Augen. durch das Licht Krank. die ganzen Augen reflektieren und dann ein paar Zebras, ein paar Hyänen chillen einfach um deinen Zeltplatz rum.
0: Und die, die, die Zebra-Kacke am nächsten Sieht Morgen aus die war Pferde. wirklich. Ja. ja Die Pferde-Kacke war wirklich Meter vom Zelt. Genau, ja. Du bist fast reingetreten. Ja. Die laufen dann nachts durch die Zeltrand durch. Geisteskrank. <lacht> nee, aber dann goro Go nationalpark am nächsten Tag. Die Serien geht, hier hat jeder so ein Bild von, auch von Bildern und vielen Videoaufnahmen. Eine ganz andere Landschaft, ja. ein ganz anderer Nationalpark, ähnliche, gleiche Tiere, ja. aber doch so verschieden, so viel mehr Weite, so viel mehr Steine, ähm, großer See, viel Salz, deutlich kühler. Du redest äh, gerade von Gurugurum. Von -Guru -Guru Nationalpark, genau. Als die Serengeti. Äh, ein kleines Waldstück. Ja, aber ansonsten weniger Pflanzen. Ja, Ansonsten weniger Pflanzen und viel mehr Tiere. Die ja. leben halt in diesem Krater, der sich so da drumherum legt, deutlich, 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 deutlich enger zusammen. Ja. Also Wahnsinn.
1: Fand ich auch. Also es war wirklich war ein Naturschauspiel.
0: die Und dann im Jeep Euro und es geht so
1: bumm, 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 Und ich habe da gepennt im Jeep, weil ich so müde, ich weiß gar nicht, wovon ich müde war, aber ich konnte dann bei diesem Rumgeschaukel, habe ich trotzdem ja, gepennt. Ja, ich weiß nicht,
0: war krank und Weil dann hast, also der war
1: Fahrer hat uns dann aus nach dem Gorogoro Goro Nationalpark hat er uns nach Arusha gefahren da haben wir noch zwei Nächte gemacht und der ist ja morgens mit uns um 6 Uhr aufgestanden hat die Morgensafari mit uns ja, gemacht muss in schon Goro Goro. Sein. ja oder fünf ja um ja, fünf ja. genau um fünf aufgestanden dann sind wir um zwölf Mittagessen gewesen dann hat er uns zwei Stunden da zum Ausgang oder drei Stunden nach, äh, nach Arusha gefahren wir waren um 16.30 Uhr in Arusha dann hat der elf Stunden und dann ist er von da noch elf Stunden zurück nach Manza gefahren krank, ne? Der war 22 Stunden im Auto.
0: Aber der ist auch geknallt, ey.
1: Ja, und dann meinte er so, äh, ähm, aber wie so, you're you gonna drive home after this? Er so, yeah, äh, for sure.
0: yeah, for sure. for I need one coffee for the way.
1: I, I will need aber das war, one coffee for das sure. Das war
0: wirklich so die Betonung, er ja. kennt die Strecke und für die Strecke braucht er jetzt einen Kaffee. Genau. Das war nicht so, I need a coffee for the way, so wie man das so sagt. Und dann braucht man 20, yeah, dann for dann sure. er, er braucht einen. I need, for this way, I need I need one coffee.
1: <lacht> Alles klar. Yep, yep. Der <lacht> war 60 oder so auch, ne?
0: Ja, äh, er passionierter... Der war ein... Äh, nicht passionierter. P Pansi passionierter, auch passionierter. Passionierter. Passionierter.
1: Genau, und jetzt macht er halt noch ein paar Sabaharis. Also auch ein krasser Ist
0: Eingesprungen, glaube ich, für einen Kollegen, der krank war. Ja, Eigentlich genau. hätten wir jemand anders gehabt.
1: Stimmt. Arusha hatten wir... Ein, von dieser lauten oder busy Safari, wo wir so viel unterwegs waren, hatten wir ein richtig schönes kleines oh, Hostel, Private Room. Einfach chic. mal echt Western, Western, Western Sta Style, Standards, absolut. wirklich. Trotzdem halt nur 30 Euro, glaube ich, pro Nacht bezahlt oder so, war voll okay. Und da sind wir ein bisschen durch Arusha gegangen, war auch mal okay. Hätten ja, war In okay.
0: Wäre Culture House gewesen, Culture House, genau, wo wir uns so. gedacht haben, ein bisschen was über Kultur, Museum zu erfahren, was letztendlich aber. Eine einzig und war. allein eine Kunstgalerie war, wo überall Preise dran standen und es rein ums Verkaufen an die Europäer ging. Genau, auch da war auch kein Einheimischer, Wars. da ging es auch nicht um Kultur, Geschichte, Maasai-Dörfer. Da ging es einzig und rein zu verkaufen. Ja. Auf die perverseste Art und Weise, wie ich es gesehen habe, etwas als Culture, Heritage, Haus zu bezeichnen. Ja, stimmt. Und an jedem Ausstellungsstück einen Preis dran zu haben, fand ich war auch ein bisschen... Komisch, ja. War ein bisschen frech, war vielleicht auch ein bisschen arrogant. Äh, ja, kann man halten von, was ist, man will. Ich fand es nicht gut. Dann ist, so, ja es, Museums, ne, genau. ist ja kein Museum. Es wurde, also so es ist ja kein Museum. Wir haben uns irgendwie gedacht, genau, es ist ein
1: Museum, aber es war im dem Endeffekt, nicht gerecht,
0: war eine ja. Gelddruckmaschine. Ja. ja.
1: Ganz viele Mzungos. Mzungos sind die weißen Menschen. Weißen Ga Wanderer. Weißen Wanderer. Ähm, also wir, wir weißen, werden sozusagen noch Mzungos.
0: Ist aber kein... Ich dachte immer, also wenn man wirklich durch die gegangen sind, wir sind auch ein, zwei Mal, wir haben gesagt, weil das nicht mit unseren Partnerinnen unterwegs oder unserer Family, wir sind auch ein paar Mal da durch Gassen gegangen, ich erinnere mich, auf Sansibar zum Strand wollten, etc., wo wir jetzt nicht alleine eigentlich mehr durchgegangen wären. Du wirst überall von den Kids rufen, Msungu, Msungu hinterher. Ja, ja, ja. Oder, was rufen wir sonst? Give me my money.
1: <lacht> ja, ja, give me a dollar. Oder give, oder me, give, a give dollar. me
0: a dollar, oder give me, nicht give me money, sondern give me my money. Und dann so mit, mit, dann der, mit Hand. der Hand. Oder so die Hand so genommen und so.
1: Ja. Give me my money. Ja, ja. Es war so verstörend halt. Es war sehr verstörend, aber äh, wir haben erfahren, dass Estelle zum Beispiel hat mal in der Schule gearbeitet und hat dann mal so eine Englischunterricht äh, mhm. mit, mit, äh, verfolgt Und im Englischunterricht wurde die Fragestellung an die Schüler gestellt, was sagt ihr zu einem Sungo, wenn ihr... Ähm, ähm, nach Geld, frei, oder Geld wollt. Wenn ihr ihn trefft. Oder wenn ihr Geld, nee, wenn, wenn ihr Geld sehen. wollt. Wow. Und dann war sozusagen die Aufgabe schon, dass wow. die Kinder selbst schreiben, give me money. Nein. Ja, das... Das heißt,
0: der Lehrer hat eigentlich schon gesagt... Vielleicht war es auch so, Schulbuch. In dem Schulbuch in
1: Tansania wurde... Oh. Was passiert, wenn du einen Sungo triffst? Was, falsch. Komplett falsch. Und deshalb habe ich so Empathie mit den Kindern, weil die es halt einfach gelernt haben. Als wäre es so selbstverständlich. Also wenn es im Schulbuch steht, dass man das so macht, natürlich machen die das.
0: Ja, aber unser, unser Ranger hat uns ja auch nochmal die Awareness gegeben, weil wir irgendwann nochmal ein bisschen weich geworden sind. wir haben irgendwann was gegeben. Ja. Aber er meinte dann, Jungs, ey, ihr erzieht die vollkommen falsch. Ihr bestätigt die in deren Handeln, dass sie mit Rumlaufen, Betteln. Betteln, Europäer, Ansprechen äh, ihr Lebensunterhalt verdienen. Dann ja. werden die nie einen Job wahrnehmen genau. wollen. Ja. Ist sowieso krass, wie sich jeder als Businessman da bezeichnet. Ja, also, ja. es ist so bezeichnend äh, dafür, alle sind Businessman. Jeder hat, einen, jeder hat einen Stand oder einen Shop. Also, ja, das Land besteht nur aus, ich glaube, Klein -Businesses, kleinen ja. Businesses, wo die Leute dahinter in den Räumlichkeiten wohnen. Also, das, das ja, stelle es mir vor, das genau. ist krank. Ja, ja. Kann gut sein. Hier ja, sind wir von Arusha nach Sansibar, gerade schon kurz angeschnitten. Geflogen. Wir mal die Kurzfassung. Genau. Geflogen.
1: Airport Kilimanjaro, das ist nochmal so eine Stunde Fahrt von Arusha. Und eine Stunde Flug. Und dann landest du vom Mount Kilimanjaro Airport, der halt noch relativ hoch gelegen ist, ein bisschen Rohr ja. drumherum, landest du an einem äh, Sansibar Airport, wo einfach eine Palme steht. Und so ganz viele kleine...
0: Und auch mal wieder ein internationaler Flughafen. Das haben wir mal wieder richtig erkannt. Da gab es auch ja. ein paar... Äh, aber war jetzt
1: auch nicht groß, ne? Nee.
0: Also nicht groß, ja. aber war schon so von der Ausbaustufe schon anständig. Ja, schön Palmen
1: und ganz viele kleine Flugzeuge. Das finde ich immer irgendwie cool, ne? Ähm, nur noch nach Page rübergefahren vom Flughafen? Genau, dann sind wir eine Stunde, fährt man ungefähr nach
0: Page rüber. Auf die andere Seite, also quasi von der Westküste zur Ostküste äh, rüber. Weil der Westen guckt ja, auf Dar es Salaam und du siehst genau, eigentlich ja. das Festland. Ja. Und dann sind wir nach Pasche rüber, haben in Jambiani dann im dem coolen Hostel gewohnt.
1: Im New Teddys können wir nur sehr empfehlen. Oh, es war okay, halt, krank. wir kamen da an, wir waren halt echt auch immer noch ein bisschen gestresst. Und dann kamen wir da an und die Leute, die Boah. Barkeeper, die waren so lässig. War eigentlich,
0: du bist auf dieses du bist dieses, Grundstück, Grundstück reingegangen. Erstmal, du, du kommst, du biegst von der Hauptstraße ab, wenn du mit dem Taxi kommst. Und wirklich, du fährst über Wald- und Steinweg, wo du nie denkst, da kommt noch was. Ja, ja. Und dann auf einmal kommen mal ganz viele heruntergekommene kleine Häuser, wo die Leute dann drin wohnen, eine ganz bitterlich arme Gegend doch. Ja. Das ist kurz, vor, kurz hinter Pasche. Ja. Und dann, dann denkst du auch, dann, dann sagt der Taxifahrer, du bist da und du stehst vor einer Mauer, vor einer langen Mauer, ja. wo du auch gar nicht erkennst eigentlich, dass dahinter was Schönes sein könnte. Ja. Aber gehst durch das Tor durch und landest auf einem, auf einem riesigen Sandstrandareal mit einer offenen Bar, Hängematten, Liegeplätzen, Beachhaus, Riesenpool, Pool. Äh, rechts und links ein paar, paar Bungalows genau. und guckst straight auf das Meer Z drauf.
1: Über den Pool ans Meer. Links noch ein
0: Massagehaus. Ja. Ja.
1: Ey, Nur Sand. Du siehst in die unserem Hostelroom war Sand. Das heißt, ganz lange Barfuß, und Flipflops rumgelatscht. Du gehst, da gibt es keine Rezeption, die Bar ist die Rezeption. Ja. Du gehst da zur Bar, yeah, where's the Reception? Und dann sagt sie so, die in, in, in Nuru hieß sie. Ja. I am the reception.
0: <lacht> so <lacht> geil. straight von der Bar steht ein Local auf, der sich als Buschdoktor vorstellt und Drogen sellen will. Ja, ja. Hat, einfach, hat einfach gepasst zu dem Vibe. Und wir haben uns direkt zu Hause gefühlt und haben gedacht... Das, 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 äh. ein
1: bisschen, das kann man ein bisschen falsch werden. Äh, nee, also wir Weil waren... Weil du gesagt hast, vom,
0: vom Drogenverkaufen straight zu Hause gefühlt.
1: Das müssen wir klarstellen. Das hat sich gerade schwierig das angehört. Das klang schwieriger, Ding. als aber, es gemeint war. Ja.
0: Du hast dich richtig willkommen und du hast dich hin und wieder mal äh, unsafe gefühlt. Ich war immer froh, dass ich gesagt habe, okay, gab es auch Gegner, bin ich lieber mit dir unterwegs, gegenüber zu ja, ja, meiner klar. Freundin. Ähm, Weil... Um, um
1: das nochmal kurz zu, zu, zu Ende zu fassen, du fährst durch diese Gegenden und auf einmal kommst du zum Strand und du merkst, sobald diese eine Reihe vom Strand, da ist die Kohle. Und dann ja, und dahinter, 100 Meter weiter ist halt Inland wirklich rein. Armut. Da haben die keine Dächer, das sind Ruinen. Das sieht aus wie nach Krieg da, wo die wohnen. Also ist ja halt wirklich crazy immer noch. Und ähm, ja, so. Der Strand ist ausgebaut. Du
0: kannst am Strand langlaufen von Giambiani über Pasche hoch. Du siehst nur schöne Hotels, ja. Restaurants, Surfschulen. Ja. Aber sobald du in die Häuserreihe dahinter gehst, da, da willst du eigentlich gar nicht hingucken.
1: Ja, ja das ist tough. Das ist so wie halt sonst in Mansa und so, da, da war es ja auch so, ne, dass ja. auch Dar es Salaam, ist ja halt trotzdem eine Armut. Und jetzt kommt Tansania ist sogar einer der reicheren Länder in Ostafrika. Aufgrund wahrscheinlich auch Nationalparks, der Eintritt war so teuer. Äh, Vielleicht sansibar, sansibar. sansibar auch Tourismus ein bringt so viel Geld rein. Ja. Deshalb, ey, wenn du das mit Burundi oder so vergleichst, ne, ist es natürlich... Keine äh, Chance.
0: Botswana, glaube ich. Glaub genau, genau. Aber Botswana ist da auch sehr, sehr
1: arm. Was. Aber da ist Tansania noch ein reiches Land und trotzdem reden wir davon. Ja.
0: Also, ähm,
1: Sansibar, noch ein Wort. Wie fandest du
0: es? Krank. War wunderschön. Ähm, wir, haben, wir haben uns nochmal richtig treiben lassen. Das war auch ja. gut, weil die Wochen davor mit dem Vielprogramm wanza Safari ist irgendwie auch anstrengend. Du hast den ja. ganzen Tag halt Eindrücke. Du hast dauerhaft äh, Input, der, ja, den du ja. zu sehen, zu hören bekommst. Bist du bist auch eigentlich fertig, obwohl ja, du nur sitzt. Ja. Ey, und dann war wirklich auch ja nochmal total chillig. Ja, super entspannt. Und dann zwei Abende auch noch gut getrunken.
1: Wasser getrunken, ganz viel.
0: Ganz viel Wasser getrunken und feiern gewesen. Das coole feiern ist ja, die Partys
1: sind ja auch sofort da am Beach und es gibt immer einen Ort, wo halt die Party
0: ist und dann bündeln sich da auch die Touristen Ey, und wir und haben, halt, ne? damit wir noch mal erzählen. Ich habe in einem, wir haben in einem Lokal Fisch gegessen auf Sansibar ich, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Fa Fatil in, in Fatil. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Du gehst quasi es wurde uns auch empfohlen am Strand lang und dann wie wir erzählt haben die Strandreihe schön, dahinter wird's, je weiter du vom Strand wegkommst ins Inland, desto schäbiger wird es. Ja. Und dann biegst du halt irgendwann links ab auf, auf Verdacht, da, da war mein Schild, und gehst zwischen die Häuser reinher, wo Müll drin liegt, in den Häuser zwischen rein. Ein Hotel, auch, Hotel, zwischen ein Hotel. Ja, Hotels. und in kommst no, von, ja. vom Strand weg. Es riecht auch irgendwie komisch, es ist dreckig. Da laufen die Menschen rum, du fühlst dich nicht mehr so sicher. Ziegen, ziegen. Und dann. dann dann kommst du so zwischen zwei Gebäuden rein, die keine Fenster haben, äh, wo außen ein Hummer dran gemalt ist, äh, wo einfach Sand in, in die Häuser reingekippt ist und einfach drin stehen. Aber du erkennst gar nicht, hier ist ein Restaurant, hier ist kein Schild, die hängt keine Karte. Ja, die hatten auch Sandboden. Ja. Das
1: Restaurant hatte Sandboden.
0: Und du merkst eigentlich gar nicht, dass du im Restaurant bist. Ja, ja. Aber ich muss sagen, wir das haben Essen, eine wow. brutale Pizza gegessen. Ja. Allein schon aus hygienischen Gründen hätte ich da, glaube ich, nie gehalten, wenn mir nicht so viele Leute in dem New Teddy's gesagt haben, hätten, geht da essen. Ja, ja, ja. Aber besten Willen nicht. Ja. Die Pizza war grandios. Lecker. Wir haben Fisch da gegessen, Garnett und lecker. Seafood und wir haben sogar Hummer gegessen.
1: Äh, Rock Lobster. Ja, ist das ist so ein. Der kleinere ja, Hummer. Ja, genau, also. genau, ja. genau.
0: Fantastisch. Genial, Fa hätte ich nie gedacht.
1: Fantastisch, tat mir natürlich trotzdem leid, dass man da so ein, so ein aber muss man, also ich habe mich jetzt auch gereizt, Und einfach mal Tiere zu probieren, gestrand, ja, uns, ja, ja, tut dir mal weh.
0: So, wie war dein Afrika-Trip, das erste Mal afrikanischer Kontinent? Ähm ein,
1: ich merke gerade, eigentlich muss man solche Gespräche noch immer wieder führen, weil so viele Sachen, es ist wieder so, drei Wochen war ich da, habe aber gefühlt mehr erlebt als in den neun Monaten Saison. Saison ist halt immer gleich, ähnlich, ne? man e wird sich e -Nicht.
0: bewusst, was man eigentlich alles hat. Ja. Wir haben zwei, drei traurige Zwischenfälle mitbekommen. Wir hatten einen ja. Kellner, der einen epileptischen Anfall hatte, sich ganz unglücklich umgekippt ist, eine ganz, ganz beschissene Platzwunde am Kopf sich geholt hat, und ja. seiner ja. Blut- und Urin- und Kotlache lag <lacht> und Louis einen Krankenwagen rufen wollte und uns nochmal ganz ausdrücklich gesagt wurde, ey, hier gibt es keine Krankenwägen, ja. der muss alleine zurechtkommen, wir bringen den nochmal zum Arzt.
1: Oder auch eine Ärztin, die unterwegs war oder irgendwie den Unfall gesehen genau. hat
0: und die Alle jemanden, Arm verloren Lauf. hat, reanimiert hat und verzweifelt ähm, die Leute, die so eine Traube um sie herum gebildet haben, versucht hat zu animieren, den Krankenwagen zu rufen, bis sie realisiert hat, da wird nie einer kommen und den ja. Mann in ihren Arm sterben lassen musste. Ja. Das sind so Dinge, äh, dass der Müll im Hinterhof verbrannt wird, dass es kein fließendes Wasser gibt, ähm, dass du regelmäßige Stromausfälle hast, wenn du Strom hast. Wow, das sind so Dinge, über die wir in Deutschland gar nicht nachdenken. Ja. Ist krass, die kriegt man so vor Augen geführt.
1: Korruption.
0: Korruption, Polizisten, die dich anhalten. Wir hatten Autofahrten von, von 30 bis 45 Minuten, wo wir drei bis viermal angehalten wurden. Und die Polizisten, die dann entweder gefragt haben... Die
1: haben es probiert, den Taxifahrer irgendwie rauszulocken und zu sagen, ah, hast du dein Warndreieck, ah, hast du dein Feuer, der Also die haben nicht
0: geguckt, sondern die haben dann gefragt und wenn der Taxifahrer dann wusste, er hat das nicht, hat er einfach einen Schein rübergeschoben und durfte weiterfahren. Ja,
1: Aber unsere waren Wenn gut. du
0: denen gesagt hast, die haben alles und nicht so gut drauf, dann haben sie auch wirklich kontrolliert. Ja. Hättest du dann was nicht gehabt, hättest du auch einfach den Polizisten bezahlt. Ein Zehner, und, vier
1: Euro geben müssen und der Fein normalerweise wäre 12 Euro gewesen. 30000, ja. ja.
0: Unterstützen wir das Projekt weiter? Auf jeden Fall. Darum ging es ja eigentlich. Wir sind jetzt ein bisschen auch vom Thema abgeschweift, genau. aber wollten auch mal bewusst vielleicht über den Trip reden, über die Unterschiede, wie es in Afrika ist im Gegensatz zu Deutschland, über das Projekt, ähm, was wir da gemacht haben, ähm, wo unsere Bäume angekommen sind. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Gefühl, dass das Geld, was wir da hinbringen, haben wir mit eigenen Augen gesehen. Ich glaube, da können wir jetzt beide aufstehen und für einstehen zu ja, sagen, genau. die ja. Unterstützung, die wir da geleistet haben, die kommt da wirklich an.
1: Ja, und da machen wir mehr.
0: Da machen wir mehr. Ähm, das also cool. kurz, wir sind schon lange dabei. Wofür ja. bist du dankbar heute?
1: Ich bin dankbar für mein ultraschnelles Leben gerade. Ich bin, ihr seht jetzt gerade Libori. Ich bin abends feiern. Morgens bin ich um 8 im Büro gehe trainieren zwischendurch, mache deinen Mittagsschlaf, gehe nochmal ins Büro, äh, esse abends äh, Gehst auf die Bori? und gehe dann wieder auf die Bori. Und ich bin dankbar, so einen Körper zu haben, der das mitmacht. Ich habe das <lacht> Gefühl, äh, ich trainiere zwei, drei Stunden am Tag, ich bin im Office sechs, sieben Stunden am Tag und äh, gehe abends noch mit meinen Kumpels und sehe all meine alten Freunde und Bekannte. Es ist ein super schnelles Leben, wenig Schlaf, äh, aber das ist jetzt auch jetzt am, am Wochenende vorbei. Aber... Dafür bin ich sehr dankbar. Das macht mich Geil. glücklich. Es ist Geil, der Sommer ja, so voll. Der Sommer und du? ist
0: immer sehr komprimiert bei dir, ne?
1: Ja, und du? Wofür bist du dankbar?
0: Ähm, ja, leider Gottes geht es ja unserem Familienhund Jordi gerade nicht so gut. Der, der kämpft gerade in der Tierklinik in, in Bielefeld mhm. um sein Leben, kann man, kann man oder muss man so sagen. Und es kann gut sein, dass er dass wir ihn entweder die nächsten, nächsten Tage erlösen werden mhm. ähm, oder auch er von uns geht. Ja. Bedeutet, ich bin unfassbar dankbar für die zehn, halb elf Jahre, die er uns gegeben hat, die er bei uns war, wo er ja, die Familie ergänzt hat, ein großer Teil der Familie ja. war. Ich bin gespannt, äh, sollte es wirklich so passieren, dass er ablebte, wann. Großer Bestandteil der Familie, es hat sich immer viel um ihn gedreht, da wird sich, glaube ich, auch einiges ändern.
1: Und es ist eine große Schwere in der Luft. Ne? Für mich merke ich auch. Das ist so eine. Ja. Ich komme hier hin, jeden Morgen sage ich im Hai, weil er durch die Glasscheibe guckt. Ja, Oder ein, ja. er kommt auch weg mit seinem Schwanz und will gestreichelt werden. Das ist ja,
0: ich glaube, man kann und ich kann auch jetzt aktuell noch gar nicht, ähm, gar nicht so in ja. Worte fassen, was so ein Tier einem eigentlich gibt, aber. Ich glaube, da wird ganz, 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 ganz viel zurückbleiben, ja. was das Tier einem gegeben hat und was man dann auch realisiert. Ja. Wieder leider bei dem Punkt, man realisiert die Dinge dann erst, wenn man sie nicht hat, wie als wir in Afrika waren. Ja. Dass es keinen Rettungswagen gibt, realisiert man. Dann ähm, erst. Wow, es ja. ist kurz davor, dass es dieses Tier nicht mehr gibt. Naja, also ich bin sehr dankbar für die Jahre, die wir hatten, ja. und aber auch sehr dankbar für den Podcast gerade mit dir, weil der... Gedanken einfach sowas von in eine andere Richtung gelenkt haben. Hm. Ja, war ein sehr schön. bedrückender Tag und die letzten Stunden, anderthalb Stunden waren sehr unbedrückt, muss ich sagen. Und das Bierchen auf dem da haben wir, glaube ich, auch unbe unbekümmert.
1: Karibusana.
0: Karibusana heißt so.
1: You are welcome. Asante Kaka heißt ähm, Danke, Bruder.
0: Und Asante Dada für alle unsere Schwestern, die äh, zuschauen. Genau. Vielen Dank, dass ihr euch den Podcast angeschaut habt. Ich hoffe, es war mal ein anderer Einblick. Wir haben jetzt ein bisschen weniger über unser, unser Geschäft. Wir hatten geredet, wir hatten auch keinen Gast, aber haben einen Einblick in das Projekt gegeben, in die ja. Reise nach Tansania. Auch das beinhaltet der Podcast. Wir werden in der Kategorie Thankful unterwegs gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Podcast.
1: Peace out, macht's gut, badai.
0: Bis dann.